0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, ez történt ma, mai témáink röviden. Nehéz előtt állunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint fontos dátum lesz december 5-e. Egy friss felmérés szerint a magyarok 70%-a úgy véli, Ukrajnának tárgyalnia kellene a fegyverszünetről vagy a békekötésről. Az ukrán vezetés, valamint a háború párti nyugati politikusok azonban erről hallani sem akarnak. Az Európai Bizottság megerősítette a hetek kérdésére azt, hogy nincsen kizárva a Twitter európai betiltása. És még egy Twitterrel kapcsolatos hír. A Hitler csodáló Kanye West már Elon Musk-nak is sok volt. Péntekre felfüggesztette a Twitter fiókját. A szivárványos focisták és az emberi jogok. Ezzel a címmel jelent meg Magyar Ferenc publicisztikája a hetek legújabb számában. Önök a december másodikai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 13.500-an feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó is sávban található, köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Nehéz előtt állunk jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint fontos dátum lesz december 5-e. Magyarországra nézve tragikus következményekkel járna, ha az Európai Unió kiterjeszteni az Oroszország elleni szankciókat a gázra és a nukleáris energiára. Ezért mentesítést kell kapnunk egy ilyen nehéz döntés alól, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott szokásos péntek reggeli interjújában. A miniszterelnök felidézte. A háború kezdetén az volt az elképzelés hogy a szankciók révén sikerül lezárni a konfliktust, vagy legalább közelebb jutni a háború végéhez. Ám ezek az intézkedések egyetlen milliméterrel sem vittek bennünket közelebb a lezáráshoz. Ormán Viktor kiemelte, nehéz tél előtt állunk. Ukrajna is egyre nehezebb helyzetben van, Oroszország pedig ugyan szenvedel nehézségeket, de az energiahordozóktól származó bevételei a csúcson vannak, így a szankciók politikája nem érte el a célját. A miniszterelnök szerint eddig a szankciókról csak beszéltünk, de a legkomolyabb része a szankcióknak az most, december 5-én lép hatályba. Azt is mondhatnám, idézem a miniszterelnököt, hogy a majom most ugrik bele a vízbe. Ez meg fogja nehezíteni az európai gazdaság működését. Megjegyezte továbbá, hogy Magyarországra a nyersolaj behozatalra december 5-én életbe lépő tiltást nem vonatkozik. Hozzá tudunk jutni az ország működéséhez szükséges olajhoz, de a szankciók árfelhajtó hatása alól mi sem tudjuk magunkat kivonni. Ezért várjuk, hogy december 5-én az árakra milyen hatással lesz a szankciók életbe lépése, tette hozzá Orbán Viktor. Jelezte továbbá, hogy a szankciókról szóló tárgyalásokban eddig mindig elértük a saját nemzeti céljainkat, így jó reményekkel veszünk részt a 9. csomag vitájában. Ám a nyomás folyamatos. Újabb csomagok várhatók, ezért folyamatosan kell küzdeni érdekeink védelmében. Ezért is kérte ki a magyar emberek véleményét nemzeti konzultáción a kormányzate témában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány a következő évben Továbbra is azon dolgozik, hogy megvédje a családok rezsitámogatását, mert enélkül minden magyar család havonta átlagban 181 ezer forinttal fizetne többet. A kormány kulcs kulcskérdésnek nevezte, hogy a következő évben minden forintot, sőt minden fillért a rezsivédelmi alapba tegyenek azért, hogy a családokat meg tudják védeni a szankciók következtében egekbe ugrott energiaárakkal szemben. Hangsúlyozta, ha a következő évben a vállalkozók is jól teszik a dolgokat, a munkavállalók is jól dolgoznak, és a kormány is jól dolgozik, akkor el tudják érni azt, hogy a magyar gazdaság ne essen recesszióba, hanem továbbra is legyen gazdasági növekedés. Hozzá másfél százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, és ha ezt sikerül elérni, akkor meg tudják védeni a családok rezsitámogatását. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió közös hitelfelvétellel finanszírozza az Ukrán állam működésének fenntartását. A magyar kormányálláspontja szerint a tagállamoknak kétoldalú megállapodások révén kell támogatniuk ezt a célt. Nem szeretnénk, hogyha az Európai Unió az együttműködő tagállamok közössége helyett egy közösen eladósodott államok közösségévé vagy együttesévé válna, fogalmazott a kormányfő. Közölte, Magyarország általánosságban sem támogat olyan politikákat, amelyek alapját közös hitelfelvétellel teremteni meg az Európai Unió. Azzal érvelt, hogy egy ilyen adósság közösség következményeit nem csak a gyerekeink, de még az unakáink is nyögni fogják. Ráadásul nekünk kell majd fizetnünk a menet közben fizetésképtelenné váló államok hiteleit is. Ukrajna abba a helyzetbe került, hogy a háború miatt már nem tudja saját magát működtetni. A támogatás szükségességét elfogadjuk, nem vagyunk tőle boldogok. Ha nem lenne háború, ez a kiadás most nem lenne, mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint Brüsszel fundamentális kérdésekben fennálló véleménykülönbségek miatt politikai okokból igazságtalan Magyarországgal szemben. Ennek ellenére megállapodásra kell törekedni. A miniszterelnök kiemelte, nyilvánvaló politikai okai vannak annak, hogy Brüsszelből másfél évig nem fogadták el a magyar helyreállítási tervet. Fundamentális kérdésekben véleménykülönbség van Brüsszel és Magyarország között. Ezért ők nem szeretik a magyar kormányt, mondta a miniszterelnök. Az országgyűlési választáson Brüsszel baloldali kormány szeretett volna. Ezért nem adták oda a pénzt az országnak, hanem oda gurították a dollárokat a baloldalnak, hogy meg tudja nyerni a választást, értékelt Orbán Viktor hozzátéve. Mivel ennek ellenére a választásokat a jobb oldal nyerte, a bizottság kénytelen volt érdemben tárgyalni Magyarországgal. A miniszterelnök hangsúlyozta, türelemre van szükség mert annak ellenére, hogy ők igazságtalanok Magyarországgal szemben, és mindig újabb feltételeket támasztanak, megállapodásra kell törekednünk. Leszögezte ugyanakkor néhány alapvető kérdésben, így a migráció, a szexuális propagandisták beengedése az iskolákba, és a szankciók kérdésében a magyar kormány nem tudja és nem is akarja megváltoztatni az álláspontját. A miniszterelnök szerint a globális minimumadó munkahely gyilkos adóemelés, ezért a kormány nem nem járul hozzá, hogy Magyarországon ez bevezessék. A kormányfő hangsúlyozta, munkahelyek tízezrei szűnnének meg Magyarországon, ha bevezetnék a globális minimumadót. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, emelte ki, hozzátéve, hogy szerint az adókérdés egyébként sem globális, hanem nemzeti hatáskörbe tartozó ügy. Minden országnak magának kell eldöntenie, hogy milyen adórendszert működtet. A választók éppen azért szeretik a demokráciát, mert ők mondják meg, hogy milyen adópolitikát ígérő kormányok kerülhetnek hatalomra, mondta Orbán Viktor. Ha lemondanánk erről, akkor lemondanánk a magyar emberek azon jogáról is, hogy a magyar gazdaságpolitikai lényeges elemét, az adópolitikát meghatározzuk. Ezért a globális minimumadót sem a munkahelyek szempontjából, sem a demokrácia szempontjából nem tartjuk jó ötletnek, és nem is járulunk hozzá, hogy Magyarországon bevezessék, közölte a miniszterelnök. Egy friss felmérés szerint a magyarok 70%-a úgy véli, Ukrajnának tárgyalnia kellene a fegyverszünetről vagy a békekötésről. Az ukrán vezetés, valamint a háború párti nyugati politikusok azonban erről hallani sem akarnak. Mivel a háborút egyértelműen az ukránok szenvedik meg leginkább, a Nézőpont Intézet azt vizsgálta, hogyan ítélik meg a magyar választók a szomszédos ország érdekét a háború árnyékában. A magyarok 70%-a szerint inkább a béketárgyalások állnának Ukrajna érdekében, nem pedig a háború folytatása, derül ki a szervezet által végzett közvéleménykutatásból. A felmérés szerint politikai hovatartozástól függetlenül minden társadalmi csoportban többségi álláspont az, hogy az ukránok érdekében állna a béketárgyalások megkezdése. Miközben a nyugati világ egy hangos része a gazdasági háború folytatása és a fegyverkezés finanszírozása mellett érvel, a világi józanabbig fele a fegyveres harcok mielőbbi beszüntetését és a béketárgyalások megkezdését sürgeti, írta a kutatóintézet a közleményében. Tízből hét magyar választó szerint inkább a béketárgyalások megkezdését kellene sürgetnie Ukrajnának, míg a háború folytatását csak minden ötödik magyar vélte ukrán érdeknek. A magyarok véleményét a politikai preferenciák sem befolyásolták az ügyről. A kormánypárti és kormánykritikus szavazók csak nem hasonló mértékben, 73 illetve 69 százalékban vélik úgy, hogy a béketárgyalások állnának Ukrajna érdekében, míg a háború pártiság kisebbségi álláspont 22 illetve 16 százalék mindkét táborban. A felmérés alapján elmondható, hogy nemzeti egyetértés mutatkozik a békepártiságban. Nem csak a legnagyobb élettapasztalattal rendelkező 70 év feletti korosztály, de még a legfiatalabb, 18-29 évesek körében is több mint kétharmadi éli meg úgy, hogy inkább a béketárgyalások szolgálnák Ukrajna érdekeit. Az Európai Bizottság megerősítette a heteknek. Nincsen kizárva a Twitter betiltása. Reagált az Európai Bizottság illetékes szóvívője a Financial Times azon értesülésére, miszerint megfenyegették Elon Muskot és a twitter hogy ha nem alkalmazkodnak az Európai Uniós tartalomszabályozási keretekhez, akkor akár be is tilthatják a közösségi platformot Európában. A Financial Times arról írt szerdán, hogy Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa, egy videóhívás során közölte Elon musk hogy a Twitternek tartania kell magát bizonyos szabályokhoz, nem dönthet például önkényesen a korábban kitiltott felhasználók visszaengedéséről. Mint hangsúlyozta, a platformnak kiterjedt, és független vizsgálatnak kell alávetnie magát, hogy megfelele az unió belső digitális szabályozásának. A hetek a sajtóhírekkel kapcsolatban a kapcsolatban megkereste az Európai Bizottságot, hogy valóban történt-e ilyen fenyegetés a Twitter felé. Tényleg fontolóra vették-e a platform betiltását. Megkeresésünkre Johannes Barke az Európai Bizottság illetékes szóvivője reagált. Válaszában kiemelte, hogy még korábban elfogadott digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény a november folyamán életbe léphet. Ennek célja, hogy kezelje a közösségi média társadalmi kárait, Rábírja a vállalatokat az erőteljesebb tartalomellenőrzésre és a gyűlöletbeszéd, illetve más illegális tartalmak eltávolítására. Ezzel kapcsolatban Thierry Breton uniós biztos hangsúlyozta: Az Európai Bizottság ezzel a szabályozással most egy új korszakba lép, amelyben felügyelője lesz a világ legnagyobb és legbefolyásosabb techcégeinek. A hatáskörének erejét pedig az adja, hogy a szabályok ismételt megsértése esetén hatalmas összegű pénzbüntetéssel, sőt teljes uniós tiltással is szembesülnek ezek az óriás cégek. A bizottság igyekezett hangsúlyozni, hogy az általuk ártalmasnak minősített tartalmakra nem ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a törvénysértő tartalmakra. Habár kiemelik a szólásszabadság fontosságát, független vizsgálatot helyeznek kilátásba az olyan jellegű tartalmakkal kapcsolatban is, mint a dezinformáció, az álhírek, a járványjal kapcsolatos manipuláció, valamint a sebezhető csoportok bántása és egyéb társadalmi szintű sérelmek. És még egy Twitterrel kapcsolatos hír. A Hitler csodáló Kanye West már Elon Musk-nak is sok volt. Péntekre felfüggesztették a Twitter fiókját. A rapper előadó egy Dávid csillaggal kombinált keresztet ábrázoló képet jelenített meg a mikroblogon. Csütörtökön pedig Alex Jones podcastjében bevallotta, hogy csodálja Adolf Hitlert. Egyre nagyobb a káosz Kanye vesz körül. A rapper úgy tűnik eldöntötte, hogy minden nap új botrányba keveri magát egy-egy vállalhatatlan kijelentésével vagy meggyilvánulásával. A zenész, aki hivatalosan jere változtatta a nevét, még októberben jelentette be, hogy ajánlatot tett a konzervatívok által kedvelt Parler megvásárlására. Közdése szerint tettét a szólásszabadság védelme indokolta. A cég anyavállalata most azt közölte. Egyességre jutott Vestel a Parler eladásáról szóló megállapodás felbontásáról. November közepén hoztuk meg a döntést, mindkét fél érdekében tették hozzá. Közésük szerint a párler továbbra is vizsgálja a platform növekedésének és fejlődésének lehetőségeit, azonban már nem kányjeveszt Mióta antiszemita üzeneteket írt az Instagram és Twitter közösségi portálakon, West fokozatosan elveszti üzleti partnereit. A kiszámíthatatlan viselkedéséről és vitatott ízléséről ismert művészel, a Balenciaga, majd az Adidas is felbontotta a szerződést. Alex Jones Jobboldali rádió kommentátor egy adásában West bevallotta azt, hogy csodálja Adolf Hitlert. Amikor a jobboldali műsorvezető arról kezdett beszélni, hogy egy zenész nem egy Hitler, nem egy náci, West hirtelen elkezdett arról beszélni, hogy minden embernek van jó oldala, különösen Adolf Hitlernek. Majd rátett még egy lapáttal. Sok mindent szeretek Hitlerben, nagyon sok dolgot mondta. Pénteken kora reggel Kanye West Twitter fiókját felfüggesztették, miután a zenész egy Dávid csillaggal kombinált ábrázoló képet jelentett meg a mikroblokkon. Elon Musk, a Twitter új vezérigazgatója, közösségi oldalán megerősítette a felfüggesztést egy Twitter bejegyzésben, amelyben válaszolt West egyik posztjára, amelyben a milliárdosra egy előnytelen fotó látható. Musk azt írta, hogy ez volt Kanye West utolsó tweetje. Mindent megpróbáltam, ennek ellenére ismét megsértette az erőszakra való felbújtás elleni szabályt. A fiókot felfüggesztjük, olvasható Elon Musk bejegyzésében. A szivárványos focisták és az emberi jogok. Ezzel a címmel jelent meg Magyar Ferenc publicisztikája a hetek legújabb számában. Ebből következik most egy részlet. Az elmúlt száz évben a futballnak egy olyan előretörése volt tapasztalható a társadalmakban, hogy mára már az összes humán kulturális jelenség közül ez a legerősebb metafora. Ez fejezi ki legjobban egy társadalmat, egy kor gondolkodásmódját, sűríti a korszak drámáit, sőt ezen keresztül lehet leginkább hatni egy közösség, sőt a legnagyobb közösség az emberiség gondolkodására. Tehát ha ma valaki el akarja érni az embereket, leghatékonyabban a futballon keresztül teheti ezt és ezzel tisztában van az LMBTQ lobby is. Ezért vált már az előző Európa-bajnokság egy meleg demonstrációvá, ami minden csatornán, például a stadionok reklámtábláin is megjelent. De ami a háttérben van, az ennél sokkal ijesztőbb. Egy globalista gépezet, amely bárhol jelenik meg, képviseli az euróatlanti kultúra felsőbbrendűségét, amely látszólag szabadságot ad a társadalom tagjai számára, valójában, alapvető emberi értékek aláásásával jár. A hivatalos ideológia, a demokrácia, emberi jogok, nyitottság, ami ebben az offenzív hatalmi terjeszkedésben pont az ellenkezőjét jelenti. A Churchill és Roosevelt által elfogadott Atlanti karta még kijelentette azt, hogy tiszteletben tartják minden népnek azt a jogát, hogy megválaszthassa, milyen kormányzati formában kíván élni. Ez a gondolat lett az egyik alapelve a később megalakuló ENSZ-nek is. Viszont az amerikai kormányzat és más európaiak is egy ideje a demokrácia-export külpolitikai elvét követik. Ennek persze ellentmond az, hogy más esetekben viszont minden aggály nélkül támogatnak demokratikus látszatra mit sem ügyelődik diktatúrákat. Nem másról van itt szó, mint a szemérmetlen hatalmi törekvésekről, amit az emberi jogok és a nyitottság ideológiájába csomagolnak. Persze sokszor valóságos problémákról is szó esik. Tehát a nyitottság ideológiája számos esetben a gyarmatosítók ideológiája. Kell találni egy olyan gondolatot, ami kellően provokál, megkérdőjelezi a helyiek kultúráját és bizonyítja a hódítók felsőbbrendűségét. Vagyis olyan kizárólagos ideológia, amelynek segítségével a helyi államokat, kultúrákat a fékezhetetlen ésségű birodalom maga alá tudja gyűrni. A nyitottság jelszava mögött egy nagyon kemény kirekesztési szándék áll. Az új kirekesztés alapja az, hogy a tolerancia határa az intolerancia. Vagyis aki intoleráns, az ki lehet rekeszteni. Innentől vígan működik az új kirekesztési mechanizmus, csak intoleránsnak kell nevezni ebben az esetben azt az erkölcsöt vagy kultúrát, ami a hódító szándék útjában áll. Az amerikai külpolitika eszközei, különösen a mostani demokrata vezetés alatt, mára már egyszerűen ezekből az ideológiai provokatív zaklatásokból állnak egyre inkább elszakadva a kultúrált klasszikus diplomácia eszközeitől. És persze vannak olyan esetek, amiket már ezek a nem szokványos külpolitikai keretek sem tudnak elhordozni, ilyenkor jönnek a háttérből manipulált civil szerveződések. Így válnak az LMBTQ szervezetek is háttérből irányított politikai eszközökké. Egy újabb botrányra is emlékeztet a szerző, az Amerikai Labdarúgó Szövetség a hivatalos oldalán az Egyesült Államok Irán mérkőzés beharongozójában megváltoztatta Irán zászlaját úgy, hogy egyszerűen kihagyta belőle a muszlim jelképeket, azon kívül, hogy ez tiszteletlenség, támadás is egy ország szuverenitása ellen. A helyi emberek és kultúra lebecsülése és az erkölcs elleni támadás miatt nem túlzás azt állítani, hogy a világbajnokságon a szivárványos provokáció nem más, mint az emberi civilizáció kultúra ellen intézett támadás. Miközben a futball elsősorban a tiszteletről szól, beleértve ebbe az ellenfél és tágabb értelemben más kultúrák tiszteletét, ahogy az egykori old-school magyar szövetségi kapitány Csank János megfogalmazta, az angolok, franciák, németek, belgák senkit nem tisztelnek. Ezt megtapasztalhattuk mi is. A demokrácia a legprogresszívebb társadalmi berendezkedés abban az esetben, ha biztosítja a benne élők döntési-gondolati szabadságát, és lehetőséget ad arra, hogy olyan életet éljenek, amit legjobb lelkismeretük szerint helyesnek tartanak. De ha a demokrácia bizonyos alapelveit kötelezővé teszik, akkor egy olyan ideológiává válik, amely leginkább képes arra, hogy az emberi civilizáció erkölcs kultúra alapjait felszámolja. Erről szólnak a 20. század nagy disztópiái, az 1984, a világ és Zamiatyin Mi című műve is. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az előző Európa bajnokság óta a futball egy nagy disztópikus kísérlet alanya, ami része az euróatlanti nagyobb politikai konstrukciónak. És várhatóan ezek a tendenciák csak erősödni fognak nincs annál viccesebb, mint amikor színészek nagyon okos gondolatokat akarnak megfogalmazni aktuális politikai kérdésekben. Azok az emberek, akik abból élnek, hogy nincs saját gondolatuk, sőt, mások gondolatának a kimondása, akaratának a végrehajtása a szakmájuk, hirtelen valamilyen bölcs orákulummá válva meg akarják mondani, mik azok a problémák, amelyek civilizációnkat szétfeszítve az emberiség bukásáig fognak vinni. Ezt általában hasonlóan mély gondolkodású aktivisták ösztönzésére teszik, akik szintén mondogatják a fájóan buta és sekélyes jelmondatokat abból kiindulva, hogy ha valamit sokan mondanak, akkor azt talán még értelmet is nyer. Egy hollywoodi sztárnak szemrebben és nélkül elhisszük, hogy magánrepülőgépén, amelynek légszennyezése nagyobb, mint egy 50 ezer fős város éves légszennyezése, elindulhat megmenteni a világot a klímakatasztrófától. Hasonlóan vicces helyzet az, amikor az európai futball válogatottjai értelmetlenségük által kétértelmű mondatokat hangoztatnak. Love is love, vagy one love. Mint amikor egy papagáj ismételgeti a neki mondott mondatokat. Vicces elképzelni, hogy az angol válogatott tagjai az öltözőben a transzneműek inkluzivitásáról cserélnek eszmét. A szájukba adott nyilatkozatokból viszont valami ilyesmi kép bontakozik ki. Mert a logókból, nyilatkozatokból is látszik, hogy nem valami spontán megnyilvánásokról van szó, hanem egy jól felépített szervezeti háttér bábjaiként működnek. A FIFA és egyéb sportszövetségek, Pont azért tiltják rendezvényeiken a politikai megnyilvánulásokat, hogy a fent említethez hasonló helyzetek ne jöjjenek létre, illetve azért, mert ez alapvetően ellenkezik a sportmozgalmak céljaival, ami a tisztelet megerősítését, a tisztességes versenyt és a békét szolgálja. Ezért volt már ez a görögöknél is, hogy a háborúk idején nem rendezték meg a sportversenyeket, illetve ezért gyakorlat, hogy háborút indító országok indulását tiltják. Ezért hivatkoznak az aktivisták arra, hogy nem politikáról van szó, hanem az emberi jogok megvalósulásának kérdéséről. Viszont az emberi jogok kérdése, hogy mik az alapvető emberi jogok és mik nem, azoknak hogyan kellene megvalósulniuk és milyen formában lehet azokért küzdeni, ez pedig mi, ha nem politikai kérdés. Ma már a politika használja leginkább az mentesség és a politika mentesség fogalmát. Ilyen előzmények után azon már egyáltalán nem csodálkozunk, hogy a marokkói válogatott Belgium elleni győzelmét követően szavargások törtek ki Brüsszelben. Marokkói bevándorlók a belváros szétverésével jelezték, hogy ők sem akarnak lemaradni a más kultúrák térdre kényszerítésében. Zárja véleménycikkét, Magyari Ferenc. Nos, ennyi fél bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, december másodikai adásában. Jövő hétfőn újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem, iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 13.500-an meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra a jövő héten újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek!